0: Areena.
1: Tämä sarja perustuu tosi tapahtumiin, mutta draamalliset kohtaukset ovat fiktiota. Teos sisältää voimakkaita kohtauksia, eikä sovi herkille kuuntelijoille tai lapsille. Istuin kampaajan tuolissa ja hiukset putoilivat lattialle tuppoina. Andreas oli toivonut, että leikkaisin poikatukan. Sekai liittyy jotenkin siihen, että minun oli muututtava että Andreaksen oli muututtava. Etten saa onnea, jos en tee konkreettisia asioita muutoksen eteen. Olin muutamassa hetkessä niin kyllästynyt pitkään tukkaan, että minua oksetti. Kampaaja otti hiukset talteen ja laittoi pieneen rasiaan muistoksi. Sanoin, etten halua enää nähdä hiuksia ja tämä saa tehdä niille mitä haluaa. Hän voi viemään teatterille. He kunostivat hiuksia perukkeja varten. Mutta minua ei raha voinut vähempää kiinnostaa. Kun lähdin kampaamasta ja kohtasin ystäviäni kaupungilla, he yllättäen riemastuivat ja kehuivat minua rohkeaksi. Tuon uusinta muotia, sanoi Katrikin. Itsestänikin tuntui, että näytin nuoremmalta, vaikka nuori olin joka tapauksessa
2: ian 24-vuotias. Jos on on koskaan kantanut ihmiseksi muuttunut, mutta saatto naa pinnalla. Tämä nimi on Borobasevo, Ihmisö. Se että siitä ei ole parempi puhua. Neljä. Minä olen Pille Hanni.
3: Tulin yöllä humalassa kotiin. Pille nukkui. Ajattelin surkeaa elämää. Miten sen kallisarvoiset hetket olivat harvassa. Ja pelko kiinni jäämisestä yhä vahvempi. tunteena minulle tuli mieleen, että Pillehän voisi paljastaa minut milisille. Olin pitänyt vasaraa jo jonkin aikaa Patjan alla. Ehkä tätä hetkeä odottaen. Tai ehkä lyödäkseni hänen äitiään sopivassa tilanteessa. Sitten löin pilleä päähän. Hän heräsi ja alkoi huutaa. Löin vielä toisen kerran leukaan. Sitten järkytyin.
2: Mun on vaikea käsittää, miten Andreas pystyy lyömään nukkuvaa pilleä vasaralla kahdesti päähän. Mutta ei sitten taas enää tämä herättyä edellisessä jaksossa haastattelemaani oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Petteri Joulisson ja kiinnostaa juuri tämä tilanne. Niin,
0: tässähän tilanne on ollut aika
2: toisenlainen
0: äh, kuin näissä varsinaisissa murhissa, jossa mitä ilmeisimmin on tähän, että on tällaista, äh, mä nyt en tunne tämän tapauksesta, kun jos olisi kyse sarjamurhaajasta, niin siinä olisi tällaista jännityksen äh, hakemista tai niin kuin, jokainen, seksuaalivietin ajamaan olisi kulkenut. Tässä taas hän oli niin kuin taas todistajan pyrkinyt ö, vaimentamaan, Joo. niin tilannehan oli täysin toisenlainen. Että mä, hän... mm. Ehkä ajatella, että sarjamurhaajakaan ei tilanteessa kuin tilanteessa pysty tappamaan. To Mutta to. hänellä ei ollut sitä niin kuin, sitä vietti, se vietti, joka häntä ohjaa varsin murhaamaan, niin ei hän itse asiassa tuollaisessa tilanteessa häntä ohjaa. Siis se pelkä tappaminen ei ole tuottanut sellaista mielihyvää, vaan ehkä tällainen jonkinnäköinen saalistaminen ja Näytin väijyminen oli se. Että ei hän huutaisi kääntä. niin, että äitinsä tulisi naapurista Saattaa sisään. Tällaisen nukkuvan henkilön surmaaminen ei sillä tavalla hänelle antanut mitään. Että hänellä oli jotakin pidäkkeitä, jotka sitten estivät lyömästä toiseen
1: kertaan. Kaikki tuntui tapahtuvan hitaasti. Mä
2: kirjoitan Pillen sanoja muistiin tutkintapöytäkirjoista tai hänen muistelmistaan. Silloin tällöin mut herättää kysymys siitä, että mitä ihmettä on tekemässä. Mä olen kuunnellut satoja tunteja erilaisia rikospodcasteja ja lukenut true crime kirjallisuutta tätä työtä käsikirjoittaessani. Onko Johannes Andreaksen ja Pillen tarina, onko se niin samaa jatkumoa? Ja miksi true crime on nyt kiinnostavampaa kuin vaikkapa fiktiivinen dekkari? No, päätän soittaa mediatutkija Mikko Hautakankaalle Tampereen yliopistoon, että saisi lisätietoa tai lisää näkökulmaa tähän aiheeseen.
4: Tämä on kiinnostava tämä genre-kysymys true crimein ympärille, että miten se eroaa esimerkiksi rikosdokumentista tai rikosjournalismista. Mä näen tässä yhtymäkohtia tositelevisioon, niin on reality-genren nousuon. Siinähän voi ajatella, että samalla tavalla kuin ensimmäisiä, Tosi-TV-ohjelmia oli nämä poliisikameraohjelmat, niin kuin Rescue 911 ja Cops. Tämän tyyppiset, joissa saatiin kustannustehokasta sisältöä sillä, että vietiin kamera viranomaisten mukaan. Ei tarvinnut käsikirjoittaa fiktiivisiä käsikirjoituksia, vaan hyödynnettiin sitä arkista draamaa. mitä tapahtuu meidän ympärillä muutenkin. Niin, otettiin, ehkä tämä True crimein nousui nimenomaan nyt podcastien ja podcastien äänikirjojen ja, ja uusien, uusien ilmaisu- ympärillä. on vähän samanlainen ilmiö. Että, et, että tarvitaan sitä draamallista ja dramaattista sisältöä. Ja sitten huomataan, että meillähän on tässä meidän omassa maailmassa tosi paljon jo kiinnostavia tarinoita, jotka voidaan valjastaa sisällöksi. Ilman, että
2: tarvitsee lähteä tyhjästä käsikirjoittamaan. Näetkö sen, että se on se tarjonta tavallaan, joka luo sen kiinnostuksen, vai, vai onko meidän ajassa jotain sellaista, että minkä takia selkeästi tapahtuneet tai ainakin väitetysti tapahtuneet rikokset kiinnostaisi enemmän kuin keksityt? No, mä ehkä
4: ajattelen, että se tarjonta on tässä aika olennaisessa roolissa ja tällainen niin kehystäminen, että tietyllä lailla hän ainahan on kiinnostaneet meidän Ympärillä tapahtuvat rikokset, rikosjournalismi, mutta toisaalta myöskin sellainen dramatisointi ja dokumentaarinen ilmaisu. Kyllähän Alibi on aina aika luettu lehti ja murha.info on seurattu keskustelupalsta ja Aiko Naali. En tiedä, onko vieläkin tällainen kirjasarja kuin Pohjolan poliisi kertoo, jossa nimenomaan tällaiset kuovuttavat, järkyttävät tosielämän rikokset tuli viihteeksi. Se on tavallaan yhtä aikaa sekä dokumentaarista että viihteellistä kerrontaa.
3: Sanoin Pillelle, että olisin ensin tappanut hänet. Sitten tämän paritalon toisella puolella asuvan vanhemman ja nuoremman siskon. Lopuksi hänen vanhempaansa viereisestä asunnosta. Tämän jälkeen olisin myynyt kaiken arvokkaa
2: talosta ja lähtenyt yöjunalla Leningraadiin. Yritän miettiä, minkä takia juuri sarjamurhaajat on niitä raaman kuuluisimpia rikollisia. Tai miksi ihmeessä itse olen kiinnostunut neuvosto-eestiläisestä sarjamurhaajasta, joka on vieläpä raiskaaja ja kannibaali samassa paketissa.
4: Sarjamurhaajat ja tämän
2: tyyppiset rikossarjathan on tietenkin
4: ollut hyvin hedelmällistä aineesta erilaisille fiktiivisille esityksille, koska niissä no, on se sarjallisuus, johon tietyllä tavalla esimerkiksi. Sarjamurhaajaa jahtaavat poliisit voi pyrkiä puuttumaan. Se tarjoaa sellaisen draamallisen rakenteen, joka on toisenlainen kuin yksittäinen henkirikosta, yksittäinen teko. Niin sen voisi ajatella, että sama näkyy ehkä tässä, miksi sarjamurhaajat ja useita rikoksia tehneet rikolliset voi olla myös tässä True crime genressä houkuttelevaa aineesta. Niissä ikään kuin draaman kaari on pitempi vähän toisenlainen kuin vaan se, että joku rikollinen ajautuu tekemään henkirikoksen. Sieltä tietysti se ajatus sai sarjamurhaajasta tällaisena poikkeuksellisen gehtovana ja samalla poikkeuksellisen pelottavana tarinana henkilönä, niin tulee varmasti. Fiktio on sitä myös koimistanut
2: Mä oon ihmetyttänyt suuresti, miten moni true crime-aiheen kirjateosta tai podcast tekee jotenkin ihaltavaksi rikollisen päähenkilönsä tai kohteensa. Kun nyt ajattelen Johannes Andreas Hannia lyömässä nukkuvaa vaimoa vasaralla päähän, on jotenkin hy- hyvin vaikea nähdä minkäänlaista sankaruutta sellaisessa toiminnassa.
4: Joo, sekin on varmasti riski, joka ei ole pelkästään jotenkin tähän uudenlaiseen kerrontaan ja, ja niin sanottuun true crime-ilmiön kytköksissä, vaan ylipäätään on tietysti puhuttu, onpa ne Robin Hoodia tai Jesse Jamesia tai, tai sitten Janne Tranveria, tai, Että tavallaan niin rikollisuuteen, tällaiseen vaihtoehtoiseen elämäntapaan kohdistuu sitten jossain määrin myös tällaista kiehtovuutta.
1: Jokainen hänen lausumansa sana satutti. Olin jäässä. Eikä vain henkisesti, vaan myös fyysisesti. Sydämeltäni. Se pumppasi heikosti, mutta olin myös tunteiltani jäätynyt. Tuntui kuin rintakehäni päällä olisi tykin kuula ja pääni olisi ammuttu hajalle. Oli, oli pakko, pakko keksiä jotain.
3: Pille yllätti minut täysin ehdottaessaan, että hän voi osallistua tappamisiin että hän voi tappaa isänsä ja äitinsä.
1: Olisin voinut puukottaa Andreaksen koska tahansa, jos saisin veitsen käteeni.
3: Olin hetken aikaa ajatuksissani ja sanoin sitten, että tapa isää ensin.
1: Samaan aikaan joku soitti vanhempieni ovikelloa.
3: Katsoin ikkunasta ulos. Siellä
1: oli vanhemman siskoni sulhanen. kai sitä
4: sopii kysehän että missä valossa mikäkin dokumentti tai... tai Tuota vai jotenkin esittää tietynlaisen toiminnan. Ja että että kun asehteen rikkuminen on jossain puitteissa hyväksyttävää, niin täytyy siinä täytyy tulla oma vastuusan niille, jotka niitä kertovat.
3: Sanoin Pillelle, että hän jää eloon. Ja niin jäävät kaikki muutkin. Tällä kertaa. Ensi kerralla sinun on syytä osallistua tappoon tai muuten kuolet itse. Sitten vein... Vasaran ja Veitsen laatikkoon.
4: Mä ajattelisin, että ilmiönä jotenkin laajemmin Suukrain eroaisi mitenkään merkittävällä tavalla rikosjournalistista tai dokumentteista.
2: Kun Pille oli pessyt veren yltään ja niin Andreas oli sitonut pään haavan, he ottivat taksin sairaalan ensiapuun. Pille itki hysteerisenä ja lääkäri epäili sokkia. Andreas esitti rakastavaa ja hoitavaa puolisoa ja vastaili lääkärin kysymyksiin. Hänen mukaansa Pille oli ryöstetty kleinin puistossa. Pille oli mukaan lyöty vasaralla takapäin ja vielä toisen kerran leukaan. Minkä takia Pille ei hankkiutunut eroon Andreaksesta? Oliko se pelkoa vai mitä se oli? Ääriesimerkit primaaripsykopaateista saattaa olla väkivaltatraamoista tuttuja sarjamurhaajan erojen kaltaisia rikollisia. Ne ei yleensä, mutta, mutta joskus myös näin, jotka siis pystyvät harhauttamaan viranomaisia pitkiä aikoja. Sarja- ja joukkomurhaajia tutkineen Erik W. Hikin mukaan... He ovat joskus niin taitavia manipuloijia, että heidän uhrinsa puolustavat heitä täydestä sydämestään elämänsä loppuun saakka.
1: Hyvä Jumala, miten rakkaus tekee hulluksi.
2: Vähän tulee mieleen Charles Manson.
1: Miksi ihmeessä en kertonut lääkärille totuutta? Miksi en ottanut sairaalasta taksia milisiasemalle? Miksi nousin pääpaketoituna hänen kanssaan taksiin ja sillä kotiin? Vain kahta tuntia aiemmin hän oli aikonut tappaa minut ja perheeni.
0: Tässä totta. Ikään kuin sellaisen niin kuin ryhmätason havaintojen tekemistä vaikeuttaa se, että on niin, ö, sanotaan vaikka Suomen kokoisesta maasta, niin löytyy aina sit yksi, yksi tekijä silloin joltakin vuosikymmeneltä toinen toiselta. Ja, niin, ö, ja sitten pitä, 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 tästä pitäisi niin kansainvälisesti koota eri maista, eri vuosikymmeneltä, niin on hyvin vaikea muodostaa semmoista tottaako, ryhmää ja sitten on niin kuin, vaikea mihin sitä verrataan. Yksi yleinen riskitekijä on, että nämä on miehiä, jotka voivat itse asiassa olla jopa aikuisina ihan keskiluokkasta elämää viettäviä, josta sitten todetaan jälkeen, että naapurit eivät olisi ikinä näin arvanneet, että näin käy.
1: Andreas meni laatikolleen.
0: Ei enää murhia.
1: Otti sieltä tukun pornokuvia.
3: Ei rakastajattaria, ei rakastajattaria,
2: ei
1: rakasta Hän alkoi repiä niitä palasiksi ja polttaa sytkärillä tuhkakupissa. Sitten hän heitti uuniin alusasukokoelmansa ja repi valokuva-albumeista kuvia, ihmisistä joihin hänellä on ollut suhde.
2: Vibolta nimikirjaimella varustatun sormuksen, taulita, Ivan Sivitskin sukuelimen... Andreas oli kerännyt uudeltaan muistoja. Siiliskivän mittainen palanen lihaa Eymar Vibon Sivitskilta Sivitskiltä karhunnahkaisen lihi... Evgenia Koltsovan alus. Kun nyt kysyn oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Joelsonilta, miten yleistä tällaisten voitonmerkkien kerääminen on psykopaattimurhaajien kesken, hän vastaa näin.
0: Joo, se ei välttämättä enemmistöä määritä, mutta se on ominaista sarjamurhaajalle, että viedään tällaisia esineitä, joilla ei oikeastaan mitään arvoa,
2: jälleenmyyntiarvoa ole. Ja, t- on, mutta onko se sitten tämmöinen muisto vai minkä takia? Tällaisi-
0: se on jonkinnäköinen ö, muisto tai t- trofi, mitä se nyt? Su-
1: Andreas Kääri kankaaseen suom- kaikki aseet,
0: hansikkaat ja veitset. Päänahka. Päänahka oli oikeastaan. Ja laittoi takaisin lukkolaatikkoon. Tässä on sitten jotain samaa, mikä saa, minkä vuoksi metsästäjät haluavat vaikka sarvia kerätä. En, en, en oikein mitenkään muuten sitä tällaista ilmeä ole vaikea selittää.
1: Hän sanoi, ettei hänellä ole enää yhtään salaisuutta minun edessäni. Hän näytti minne laittaa laatikon avaimet ja sanoi, että voin katsoa sinne itse koska tahansa.
2: Psykopaatteja tutkinen Robert D. Hairin mukaan psykopaatin sanallinen ilmaisu voi olla sekavaa, pitkäpiimäistä ja ristiriitaista, mutta hän esittää sen sellaisella tavalla, että, että jopa herri itse on joutunut hämätyksi. Psykopaatteilla on havaittu aivotoiminnan ja autonomisen hermoston poikkeamia, jotka aiheuttavat jo varhain käyttäytymishäiriöitä. Sanotaan, että psykopatia on vaikea ennustaa, mutta sen oireet näkyy kuitenkin jo varhain lapsuudessa vakavana häiriökäyttäytymisellä. Harmonen uhreina on useimmiten sukukypsät naiset.
1: En kyennyt nukkumaan. Olin varma, että Andreas tappaa minut heti nukahdettuani. Ehkä minun olisi pitänyt nähdä tämä jo vuosia sitten. Silloin, kun Andreas oli nuorena vankilassa tai vankileirillä. Heräsin lopulta aamulla. Andreas oli lähtenyt töihin. Se tuntui vapauttavalta ja turvalliselta.
2: Erik W. Hikin mukaan murhia tekevä psykopaatti saattaa olla joko organisoitunut tai organisoitumaton murhaaja. Ö, organisoitumattomalle murhaajalle rikostilanteet saattaa tulla vastaan kuin varkain. Nämä... Tyypit eivät yleensä ole kovin älykkäitä ja saattavat kohdistaa väkivaltaa omia tuttaviaan tai vaikkapa samalla alueella eläviä satunnaisia naapureita vastaan. Aamulla Pille lähti taksilla takaisin sairaalaan, sillä kirurgi halusi tarkistaa vielä kaiken olevan kunnossa. Päähaavan kohdalta hiukset ajettiin pois. Osuma on aivan silmähermojen vieressä. Olisitte voineet menettää näkönnä, kirurgi sanoi. Röntgenissä kävi ilmi, että leukaluu oli murtunut. Sen sijaan hampaat olivat kumma kyllä säästyneet.
1: Ystäväni Riina tuli katsomaan minua sairaalaan. Tekikö Andreas ton sinulle? Riina kysyi heti minut nähdessään. Yritin valehdella ja kierellä, mutta Riinaa ei huijata. Hän sanoi repivänsä Andreaksen sisuskalut irtittämän nähdessään. Olin päättänyt, että heti päästyäni pois sairaalasta, lähden niin kauas kuin mahdollista.
3: Kävin katsomassa pilleä joka päin aamulla, lounastunnilla kuin
1: illalla. Muistelin, että johdinautokeskuksen työntekijöillä olisi mahdollisuus lähteä lentokoneella maalle. Kavardopalkkariin pääkaupunkiin. Tuoin
0: aina sylintäydeltä kukkia, suklaata ja lukemista. Ja jos hän on tätä puolisoa, äh, se, on, se on ollut jo ainakin tässä yhdessä teossa mukana. Tämä että hän on todennäköisesti ollut kyllä hyvin manipulointiin kykenevä, jos, hän on, jos tämä vaimo ei ole lähtenyt siinä kohtaa, kun hän oli nyt vasaralla tätä päähän.
1: Hoitohenkilökunta kävi kuiskimassa minulle, miten rakastava mies minulla onkaan. Ja hän
0: on se siis onnistunut viedä tähän henkilökunnan yritykseen
1: mukaan. Huonekaverini sanoi, että olen onnekas tuollaisen miehen kanssa. Tietäisivätkö paremmin?
2: Mikä sitten saa ihmisen tappamaan kautta historian. Aggressiivisuus, sadismi ja, ja kyky, kyky juopua tappamisen, tappamisen tuomista jännityksistä. Vaikka Johannes Andreas Hanni oli kiinnostunut politiikasta, hän ei tappanut politiikan uskonnon tai edes katkeruuden takia. Mä uskon, että hän tappoi huvikseen. Ilman sosiaalista häpeää tai myötätuntoa. Hän ei kyennyt tappamaan hereillä ollutta vaimoa, mutta nukkuvan vaimonsa hän yritti kuitenkin murhata. Ehkä hän tappoi jännityksestä tai tyydytyksestä, mutta empatiaa. Hän ei kyllä kyennyt kokemaan uhrejaan kohtaan. Siinä hän makasi pääajeltuna ja kääreissä. Hän oli onnellinen nähdessään minut.
1: Seuraavassa jaksossa.
2: Siinä vaiheessa kun mä että onkohan se taksikuljettaja vielä elossa, niin se sanoi, että no se on parempi, että siitä ei, ei puhuta.
1: Kuljettaja oli raavas. Farkutakkinen mies. Andreastakin puolet suurempi.
2: Tämä on parempi, että ei, ei jutella siitä asiasta. Andreas pitäen.
1: antoi osoitteen. Ja sitten olimmekin jo matkalla kohti murhaa. Työryhmä. Käsikirjoittaja Ville Hytönen. Äänisuunnittelija ja säveltäjä Jani Orbinski. Ohjaaja Henri Tuulasjärvi. Tuottaja Jari Oikuri. Tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät. Ville Hytönen, Kertoja. Antti Tuomas Heikkinen, Johannes Andreas Hanni. Janna Räsänen, Ville Hanni. Tiina Vekström Ville Hanni. Asiantuntijat. Petteri Joelson, Mikko Hautakangas.